0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través de El Intertexto. Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Intertexto. Gracias por eh, acompañarnos siempre. Hoy nos visita una queridísima amiga profesora, Karina Vázquez. ¿Cómo estás, Karina?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Antonio.
0: Sí, Karina es profesora en la Universidad de Richmond, es directora de Community Based Learning para los estudiantes de español. Uh -huh. eh, y con Karina siempre tenemos mucho de qué, de qué hablar, porque es una persona súper creativa, además está involucrada, ¿verdad?, en la comunidad hispana de, de su universidad y con los estudiantes que quieren estudiar español. Eh, me gustaría, Karina, que conversáramos un poco sobre esta posición que uh -huh. ocupas en la universidad uh -huh. como directora de Community Based Learning. ¿Qué es exactamente lo que haces eh, en tu oficina y qué, qué, qué promueves?
1: Bueno, el programa de Community Based Learning en español Básicamente lo que establece o lo que genera es una conexión entre estudiantes que están haciendo una concentración o una doble concentración, concentración un minor en español. Establecemos una conexión con la comunidad, con distintos socios o agencias comunitarias que están interesados en participar en algún proyecto o que tienen algún proyecto en funcionamiento o en marcha. Y, en, y nuestros estudiantes pueden colaborar con ellos. Entonces, la, el corazón de este programa es un curso que se llama LAIS-301 Español en la Comunidad, donde los estudiantes tienen un fuerte componente de compromiso comunitario, lo que llamamos community engagement, o que en otros lugares llaman voluntariado. Uh -huh. eh, este compromiso comunitario ...dura más o menos nueve a diez semanas... ...unas tres horas por semana, es bastante... ...hubo que trabajar mucho la distribución de horas, de tareas... de uh, ...más toda la logística, ¿no? ...del transporte hacia los socios comunitarios... El, 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 ...hay todo un trabajo de logística que no... Que, ...con el cual, digamos trabajo todo el semestre y para el cual recibo la ayuda del Bonner Center of Civic Engagement y los chicos en este, en este eh, Community Engagement lo que hacen fundamentalmente es tres horas por semana están en contacto con la comunidad hispana latina o, hispa eh, o hablante de español o que son angloparlantes y están en contextos donde necesitan usar español. Entonces hay, hay una cosa muy uh, laxa allí, no hay como mm. una flexibilidad de todas las opciones que siempre tienen que ver con mejorar la calidad de vida de un sector de la población hispana latina que transita por circunstancias um, difíciles de acceso tal vez a recursos educacionales de vivienda de salud uh, de seguridad alimentaria entonces esos agujeros sí en el tejido social que no se pueden que digamos a nivel institucional no están siendo reparados por un lado nosotros ayudamos a que eso esté ahí y eso tiene siempre lecturas complicadas, ¿no? Si nosotros estamos ahí, entonces hay, un, hay una carga institucional que nunca termina por cumplirse por parte de quienes deben estar encargados de eso. Pero por el otro lado está la cuestión de reforzar el tejido, la, la noción de tejido social y de solidaridad por parte de nuestros estudiantes y también de los miembros de la comunidad. Entonces siempre es un terreno ambiguo, por uh -huh. lo tanto la clase, en, las horas de clase y las tareas en la universidad tratan precisamente de problematizar esas circunstancias. Entonces no es un curso para sentirse bien, ¿no? Claro. En términos uh -huh. de voy sirvo y me quedo con el corazón contento uh -huh. sino voy me involucro y tomo conciencia de cuál es mi lugar en este uh -huh. en, en esta dinámica social y que las cosas por ahí no, no me dejan cómodo
0: claro uno de lo, uno de los grandes retos que tenemos los profesores que nos dedicamos a la labor comunitaria es erradicar hasta donde podamos esta idea del salvador blanco. Uh -huh. Verdad, sí, que sí. muchos estudiantes acá en Estados Unidos confunden el servicio comunitario, comunitario o el aprendizaje experiencial con salvar a otra persona menos afortunada. ¿Qué estrategia has desarrollado en estos años <risa> para luchar contra esa ideología <risa> que todavía está entre nosotros?
1: Bueno, además de las muchas lecturas que, como vos sabés siempre estamos buscando y <risa> encontrando... Para mí la herramienta es la reflexión, ¿no? las instancias en las que se puede eh, generar reflexión sobre la tarea que están haciendo. Entonces, como sabemos, el diario con preguntas, el diario dirigido, pero también el registro que los chicos pueden hacer de esas experiencias, por una parte... Luego la problematización de esas percepciones a partir de la discusión y la presentación en clase de estas experiencias porque lo interesante luego es ver cómo los distintos estudiantes van teniendo experiencias contrastantes, ¿no? Uh -huh. en, 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 en un mismo con un mismo community partner o como con hey, para unas diferentes hay experien experiencias similares y de dónde parte esa experiencia no de dónde parte esa percepción parte de lo que observamos o parte de lo que nosotros traemos uh -huh. con nuestra historia uh -huh. con la historia personal con quienes somos con nuestra identidad de clase de uh -huh. género étnica bueno y Creo que lo que, como estas especie de focus groups que se hacen Ajá. en la clase, funcionan las reflexiones más globales, los reportes en los cuales ellos tienen que um, reunir material de sus diarios y luego ponerlos en cuestión uh -huh. con lecturas, con conceptos, ¿no? conceptos de latinidad, latino, uh -huh. hispano, inclusión, exclusión. Uh -huh. eh, y también con proyectos globa más globales, lo que, o proyectos, perdón, grupales. Es decir, este es un trabajo que ellos hacen individual, cada estudiante, si yo, por ejemplo, la clase tiene un CAP de 15 estudiantes, que para un curso de esta envergadura es mucho. Uh -huh. Es mucho trabajo emocional, porque aquí está la otra parte del community-based learning, tanto para los docentes, los community partners, como para los estudiantes. Hay una carga de labor emocional como existe en todo lo que hacemos, pero que aquí se potencia. Uh -huh. Se potencia porque estás mucho más expuesto a situaciones que no conocías, a ¿eh? uh -huh. cosas que no podías prever, uh -huh. para las que no estabas necesariamente preparado y eso es precisamente lo rico de esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, um, todo eso eh, es multiplicarlo por 15, uh -huh. Ahí hay un montón de material, ¿no? Ahí hay mucha riqueza. Uh -huh. Pero luego está el trabajo grupal. Y en general los proyectos grupales, siempre que hay una sección de esta clase que trabajamos, nuestro community partner para el proyecto grupal es siempre un museo, en este caso los museos de la Universidad de Richmond, y nuestro community based learning project siempre es ofrecer cuatro o tres tours eh, guiados en español um, para la comunidad hispanoparlante de Richmond a los museos de la universidad. Uh -huh. o, eh, nosotros salir, ¿no? Hay una gran parte de la comunidad que por muchas razones no va a llegarse hasta uh -huh. el campus de la Universidad de Richmond. Uh -huh. Entonces, por razones de transporte, si son escuelas por razones de presupuesto, si son miembros de la comunidad por razones de horarios de trabajo, pero también por cuestiones de miedo, ¿no? Uh -huh. Digamos, la universidad es un ámbito con un halo letrado, con uh -huh. un halo de... de digamos, de cultura dominante uh -huh. que para muchos sectores de la comunidad eh, está vedado, uh -huh. lo sienten vedado aunque no esté vedado, digamos, uh -huh. eh, estrictamente Soy así tímido. no pero digamos, hay toda una dinámica cultural e institucional que lo, que lo, ha, um, lo formula como un territorio vedado entonces, uh -huh. lo que nosotros eh, creamos con mi colega Martha Wright de Yo Farm Museums es el Museo Ambulante en Español. Mm -hmm. Entonces, los estudiantes ahí toman una parte del museo, eh, pueden ser réplicas, a veces son, depende de cuál sea la colección, son pequeños originales, uh -huh. y los llevamos o, a un centro comunitario, a un um, hogar de ancianos donde hay clases de español, uh -huh. o donde hay comunidad de hispanoparlante. Eh, a escuelas, uh -huh. digamos, bastante alejadas del, de, de Richmond. Y en este proyecto, lo interesante, hay varios aspectos interesantes. Uno es que los estudiantes tienen que trabajar como grupo totalmente en español. Hay toda una uh -huh. cuestión profesional ahí, ¿no? Uh -huh. De comunicación, emails, visita a los museos, preparar una, curar una pequeña muestra, hacer un proceso de selección, ¿no? Uh -huh. Pero además de responsabilidad, de trabajar con un esquema, con un calendario, con un cronograma, con división de tareas, que tiene que hacerse todo el tiempo en español. Uh -huh. Y por el otro hay un proceso de, eh, de redundancia, de recolección y proceso de la información, identificación de qué es lo relevante en función de la audiencia y ahí uh -huh. está la cuestión. ¿Quiénes? Ellos se tienen que preguntar, ¿quiénes nos van a escuchar? ¿Por qué es importante hablar de estos grabados? ¿Qué uh -huh. queremos eh, decir? Oh, Aquí viene la pedagogía de los museos. ¿Qué pueden decir ellos de este objeto de arte? Uh -huh. Entonces hay, un pro hay una dinámica en la que ellos tienen que procesar información, identificar, seleccionar conceptos, crear la interacción con esa audiencia. Uh -huh. Y luego manejar la situación. Ellos están a cargo de la situación. Uh -huh. Ellos... ...literalmente, tienen el poder de esa situación en un inicio, ¿no? Luego, siempre en los museos lo más maravilloso es ver que cuando llega la audiencia... ...todo eso que ellos tenían programado funciona, pero que hay muchas partes en las que tuvieron que improvisar, ¿no? Uh -huh. eh, ajustar, renegociar uh -huh. la dinámica con la audiencia. Uh -huh. Y luego viene la lectura. Entonces, muchas veces lo que sucede, sobre todo cuando trabajamos con escuelas... Eh, o trabajamos con centros comunitarios, es que ahí empiezan un montón de conexiones no entre la experiencia que tuvimos cuando fuimos, de qué hablaba la gente, con qué cosas se emocionaban, qué cosas, eh, qué comentarios traían ciertos objetos de arte o ciertas imágenes y cómo ellos podían o no ver eso en lo cotidiano o todas las semanas cuando trabajan en su voluntariado. ¿no?
0: Buenísimo y, y... Me interesa saber cómo logran ustedes que los jóvenes transfieran todas esas destrezas que están desarrollando en el servicio a eh, los sectores profesionales, porque pasa, no sé si es el caso en la Universidad de Richmond, que los estudiantes que hacen carrera en español casi siempre estudian la lengua como un añadido, por usar una palabra, entonces son chicos que vienen de distintos colegios o departamentos que también estudian español. Entonces, ¿cómo, cómo los ayudan a que ellos transfieran todas esas destrezas que ganan uh -huh. en este terreno al mundo laboral que van a enfrentar ¿verdad? de manera independiente en sus respectivas uh -huh. carreras en el futuro?
1: A mí me parece que um, lo que al menos pasa con nuestros estudiantes es que no, o al menos yo espero que no tengan una noción utilitaria uh -huh. de, o utilitarista de la lengua, no del uh -huh. bilingüismo, uh -huh. sino que se entiendan ellos mismos como seres que habitan en dos, en tres, que respiran uh -huh. en dos lenguas, en este caso, o en tres lenguas, y que las cosas no están separadas. Uh -huh. Por eso el, el trabajo de... Eh, el community based learning luego muchas veces se transfiere a otros proyectos uh -huh. hay estudiantes que luego siguen tomando otras clases de literatura o fueron y encontraron me pasó esto con una estudiante muy 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 linda um, en el seminario sobre Narratives of Abnormality, narrativas de la anormalidad, donde terminamos haciendo un trabajo con la Biblioteca de, la, la biblioteca de Historia de la Medicina de la Escuela de Medicina de Virginia Commonwealth University, que también está en, en, en Richmond y fuimos allí a mirar archivos, documentos, encontramos muchísimos documentos del siglo XIX de Historia de la Medicina en España, textos originales, estaban fascinados, uh -huh. objetos... Bueno, este era un curso de literatura, ¿no? Uh -huh. Era un seminario, un señor seminario de literatura. Esta estudiante eh, se enganchó muchísimo con uno de estos textos. Terminó haciendo una investigación, terminó yendo varias veces, terminan... Los chicos empiezan a, a, a habitar el español luego en sus propios intereses, ¿no? de uh -huh. voy a investigar esto, a, empiezan a vivir en el español, ¿no? Uh -huh. ¿no? Sí, muchas veces dicen, bueno, yo voy a ser médico y, y quiero poder hablar con mis pacientes, es la, 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 lo que muchas veces recibimos en las uh -huh. clases, ¿no? Y eso está ahí, está ahí siempre, y está bien que funcione así, uh -huh. pero cuando vienen chicos que estudian liderazgo o que estudian otras carreras digamos en las que todavía no saben qué va a pasar cuando se gradúen con ese con ese diploma, ¿no? Porque piensan uh -huh. ir a la escuela graduado porque no saben, digamos, quieren tener una educación en un college of liberal arts, uh -huh. pero no, no está tan definido sí, no todavía. Pero lo que sí saben es que quieren eh, quieren hablar otro idioma, quieren, quieren uh -huh. acceder a, a. más que acceder, no quieren vivir su vida siendo bilingües uh -huh. y, y yo quiero estimular eso sin la cosa utilitaria todo el tiempo ¿no? claro,
0: ese, esa es mi pregunta porque creo que uno de los eh, enormes retos que tenemos los profesores de humanidades es esa precisamente nosotros sabemos que lo que enseñamos sirve para todo o sea, las, las humanidades son la base de la vida pero vivimos en un sistema que nos obliga a transferir ¿no? Uh -huh. a, a convertir en utilitario todo lo que vamos eh, aprendiendo y ese para mí verdad ha sido, ha sido un reto como eh, logro que estos chicos se den cuenta de que todo lo que aprendan en términos de humanidades, cultura, uh -huh. lengua son las destrezas más importantes, uh -huh. más básicas para tener éxito en este, en este planeta, pero es un reto, verdad, porque estamos como trabajamos todos inmersos en un marco en un sistema que nos obliga un poco a funcionar a veces como eh, una tuerca entonces todo tiene que tener una utilidad todo tiene que tener, ¿verdad? Eh, pero es difícil
1: a mí me parece que en gran medida um, lo que sucede también es que enseñamos en un sistema educativo y en un sistema académico que resta que no suma claro. digamos. entonces los chicos vienen modeados y a para continuar moldeándose con, la, con una mentalidad que es, ok, ¿qué puedo agregar en vez de qué puedo explorar? Uh -huh. ¿no? um, de lo que además ya tengo, digamos, esta idea de ser monolingü uh -huh. el, 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 el monolingüismo, uh -huh. ¿sí? este gran monolito, no, no es algo... Eh, sea nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, así como estamos traduciendo todo el tiempo uh -huh. entre distintos códigos, es que podamos hablar más lenguas, que en el pasado hayamos hablado más lenguas. ¿no? Entonces, me parece que estamos en un sistema, y más hoy, con las coordenadas políticas, que, uh -huh. ideológicas, que, que uh -huh. imperan. Eh, donde el modelo es restar y no sumar y en ese modelo de restar eh, y sumar ciertas otras competencias, lo que hay por detrás es una disputa de poder, claramente económica, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se enseña? ¿Quién enseña? ¿Cuánto genera? Uh -huh. Y los chicos ingresan ahí como una presa entonces eh, yo siempre parto de la idea de que hay que hacerlos sentir de que hay otro modelo posible <risa> claro. y que lo que ellos traen es, eh, es para explorar, es para cultivar es para nutrir no pero si los chicos desde el vamos no vienen con esta idea de primero tengo que manejar el inglés para poder luego agregar o no una lengua que me puede o no servir, si no me sirve no la agrego, o sea, ese es el modelo que traen
0: a mí me interesa saber, ¿verdad?, hablando un poco del idioma, acá en los Estados Unidos, ¿cómo manejas la diversidad? Porque en los últimos años hemos eh, creado, ¿verdad?, un nuevo sistema de de sufijos y de verdad para uh -huh. incluir a todo el mundo en nuestro en nuestra lengua y por ejemplo acá en Estados Unidos hablamos de Latinex. O eh, en ya en Argentina, en Chile, hemos visto que los más jóvenes de nuestro campo están colocando la e todes. ¿verdad? en vez de sabes, todes, nosotros. Acá en Estados Unidos también se hace. Pero son cambios significativos, uh -huh. cambios que me gustan, pero que son difíciles de asimilar. Entonces, ¿cómo manejas ese, este tema como profesora de lengua en Estados Unidos?
1: Bueno, es una discusión. En, en mis clases de, de lengua, eh, siempre al comienzo hago una aclaración, porque de hecho tenemos una gran limitación en los casos de, uh -huh. de las clases de lengua, uh -huh. Eh, son los libros de texto. <risas> los libros de texto que empleamos, que muchos son muy buenos, uh -huh. que están pensados para nuestros salones de clase, tienen muchas complicaciones ahí. Uh -huh. La cuestión del lenguaje inclusivo, toda la cuestión visual, por ejemplo. Claro. Uh -huh. ah, pero es el material que hay, entonces siempre hago estas aclaraciones y siempre cuento el caso argentino, pero también les cuento mi propio problema o mi, mis propias limitaciones y es, me gustaría poder prestar atención eh, a todas las nuevas reglas a veces lo intento y a veces no, porque creo también que estoy en un contexto donde el hacerme es muy urgente uh -huh. entonces a veces no, no puedo porque claro tengo una uh -huh. una matriz gramatical que no necesariamente es, eh, es eh, está en desacuerdo con, con lo que digamos que puede, mejor dicho está en desacuerdo por ahí con uh -huh. lo que hago todo el tiempo pero es una situación para mí de transformación y de transición y por eso hay que tener me parece a mí, mucho cuidado a la hora de juzgar si alguien no uh -huh. está usando el lenguaje inclusivo que significa que no es una persona que incluya bueno, a lo mejor esa persona está haciendo un trabajo de acción y de agencia, agenciamiento en la comunidad que está cambiando la realidad de muchas personas uh -huh. entonces aquí me parece que vale la pena hacer estas distinciones entre hasta dónde lo discursivo genera como performance genera un cambio y hasta dónde los cambios en situaciones urgentes muy urgentes uh -huh. muy urgentes estoy pensando por ejemplo en las que suceden en argentina no uh -huh. me encanta cuando leo el periódico y veo página leo página 12 uh -huh. eh, el uso del lenguaje inclusivo en muchas de sus notas. También noto que empiezan escribiendo muchas veces los autores en lenguaje inclusivo y en algún momento en la vena de la escritura se les, se les fue el claro. lenguaje inclusivo porque es algo que está pasando ahora y retornamos a la gramática, lo cual genera además textos que a veces son difíciles de leer claro. en, en la fluidez <risa> ¿no? sí. del discurso. Um, y que son sumamente válidos. Pero, por ejemplo, en la asunción del nuevo presidente, ¿no? A veces usó el lenguaje inclusivo y a veces no lo usó. Y cuando mm. tuvo que decir eh, seis de cada diez niños en Argentina tienen hambre, nadie va a pensar, creo yo, ¿no? Claro. Si tiene un resto de, de, de sensatez ah, dijo, niños y no niñes <risa> ¿qué importa? Claro, claro. ¿no? porque tenés seis pibes que, que tienen hambre uh -huh. de cada diez claro. entonces, me parece una discusión súper interesante para pensar la, el, el poder performativo que tiene la lengua, pero por otro lado, la capacidad que tienen las acciones uh -huh. la urgencia de las acciones uh -huh. eh, que muchas veces el el, el, la lengua no, no logra atrapar uh -huh. y, y están ahí y hay mucha gente que está haciendo eso
0: Una de las bellezas también del de, de trabajo que haces en la universidad es que te permite explorar a través de la lengua y la cultura diferentes temas y por ejemplo supe que creaste un curso de eh, música popular hace unos años, uh, hace muchos hace años, <risa> pero que también trabaja con el tema de la cocina sí. y que te gusta también trabajar con el tema de eh, las empleadas domésticas o las llamadas empleadas domésticas uh -huh. en Argentina, América sí. Latina, y pero desde una perspectiva más eh, sociopolítica, uh -huh. ¿Por qué estos temas? ¿Cuál es, ¿Por qué la pasión por estos temas en particular? Porque la
1: pasión mía siempre fue pensar el trabajo y las representaciones del trabajo y de los trabajadores. Sí, Genial. Yo inicialmente, ya hace mucho tiempo, cuando escribí lo que fue luego el segundo libro, como sabes, fue sobre representaciones del trabajo uh -huh. industrial en la literatura argentina y luego siempre uno va transitando en la vida académica no estos momentos de, de confluencia y distanciamiento entre lo que es la pedagogía, la enseñanza los intereses eh, en la investigación la labor como investigadores los diálogos que se producen y también los contextos en los que estás investigando y enseñando y, y el, el ingreso al a la investigación sobre el empleo doméstico y la representación de las trabajadoras domésticas yo se lo debo a, a una de mis grandes amigas y colegas que es Ania Tiziani en, en, en diálogos que hemos tenido porque ese es su tema de investigación ha uh -huh. sido su tema de investigación como de otro grupo de investigadoras en latinoamérica que están haciendo un trabajo fantástico y, y yo me empecé a sumar con el tema de la representación de las trabajadoras domésticas o empleadas domésticas en el cine latinoamericano. Y sigo. Entonces empecé ahí, la Universidad de Richmond tiene un curso que todos los uh, freshmen deben tomar, que es el First Year Seminar, que mm -hmm. se enseña en inglés. Y presenté una propuesta para poder trabajar de una manera... Um, comparativa, ¿no? las uh -huh. representaciones del empleo doméstico en las Américas, uh -huh. ¿sí? y, y funcionó, Qué bien. <ríe> la verdad es que los chicos hicieron eh, trabajos sumamente interesantes, porque bueno, digamos, aquí hay todo, hay, pensar el tema del empleo doméstico es pensar en la feminización, de uh -huh. un sector laboral económico, la racialización uh -huh. de ciertos tipos de trabajo entonces los chicos aquí están muy muy entusiasmados por, por ingresar en esta discusión y obviamente a esto se suman todas um, las perspectivas del feminismo, Mucho los conflictos más. que eso trae, los conflictos que trae dentro del feminismo también sí. tener que pensar el empleo doméstico.
0: Pero siempre a partir de una estética o, as, o hacen radiografías digamos de índole social, o sea, incluyen textos de, de periódico de otra fuente, o siempre a partir es un, de la literatura. Es un curso,
1: no, es un curso interdisciplinario, ah, no, 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 sí. no podría hacerlo solo desde la literatura o solo desde la pintura o solo desde el uh -huh. cine. Tienen que ponerse en diálogo distintos discursos o géneros discursivos, uh -huh. ¿no? Y además tiene que haber una fuerte contextualización uh -huh. histórica. Y además hay que pensar esto. Y por eso diseñar este curso fue un desafío por el tipo de estudiante que te tenía, porque venían estudiantes que, bueno, voy a hacer un major en business, ¿no? Uh -huh. Pero este curso de pronto me interesó, uh -huh. ¿sí? Sí. Um, o venían chicas que, bueno, voy a, esta, a estudiar, voy a hacer Gender Studies, o yo voy a hacer la Escuela de Medicina, bueno, me interesa este tema, quiero explorarlo. Entonces, lo interesante para mí fue tener que reunir un montón de textos, de textos o recursos, mejor dicho, materiales, y armarlos... A decidir cómo voy a armar esto cuáles van a ser las cortes que voy a hacer epistemológicos, ¿no? para decir ok cuáles van a ser nuestras unidades ¿no? Claro. Eh, vamos a empezar con la teoría del valor, uh -huh. vamos a empezar con la división social del trabajo vamos a empezar con la sagrada familia De ¿por dónde vamos a empezar? Uh -huh. ¿no? Con, con esto y bueno creo que lo que funcionó fue que los chicos todos encontraron conexiones ¿sí? entre los distintos um, géneros discursivos a la hora de de representar y de hablar y de valorizar socialmente el trabajo en general el trabajo intelectual el trabajo manual no Ahí el corazón fue esta falacia ¿sí? de distinción entre lo que es una actividad intelectual y una actividad manual, uh -huh. como eje ¿no? de la división social del trabajo. Y por otra parte, fue muy interesante que pudieran abordar solos, solos cómo históricamente se codifica el uh -huh. valor del empleo doméstico. Claro. Para mí fue fascinante, fue fascinante, el, el, el curso tenía un alto contenido de escritura, que también... En, en muchos casos, bueno, también hubo mucho de, de lo que a mí me gusta hacer en las clases, ¿no? Hicimos field trips a, uh -huh. a um, lugares históricos en Richmond, donde claramente se puede ver la asociación, ¿no? De trabajo doméstico, eh, perdón, empleadas domésticas, uh -huh. racialización del empleo, desigualdad. Um, con la posibilidad de que también crearan ensayos fotográficos por ejemplo de que hicieran entrevistas eh, y para mí fue fascinante ver cómo cada uno iba explorando el tema y al mismo tiempo al explorar el tema iba explorando sus intereses ¿no? entonces bueno el que había llegado interesado en business estaba tremendamente conflictuado en un momento ¿no? con esta con esta con esta discusión, y, uh -huh. y lo formulaba en sus escritos. Entonces, para mí fue fantástico.
0: Sí, es un tema fascinante. Este. En Puerto Rico yo no, no tuve la experiencia de, de la empleada doméstica, ¿verdad? Como la he tenido después cuando viajo a, a otros países, ¿verdad? Porque en Puerto Rico existió, pero con la industrialización, el trabajo doméstico se volvió más caro. Entonces no todo el mundo podía pagar la labor doméstica eh, Hasta cierto punto es bueno eh, Pero luego cuando viajo y empiezo a mirar el servicio doméstico en los hogares de clase media o clase media baja Entonces veo a estas mujeres pobres Que están en casas pobres <ríe> Trabajando, o sea, más pobres que la, que la señora de la casa en, en que la contrata y empiezo a ver cómo eh, socialmente se va jerarquizando el país uh -huh. eh, mediante la colocación de figuras en diferentes lugares. Porque una vez una persona llega al servicio doméstico, es una muchacha, es una empleada. Entonces hay nombres también para, digamos, eh, categorizar este servicio. Y luego me ha interesado mucho eh, ver cómo se ha desarrollado toda una ideología o, o toda una percepción de quien ocupa ese lugar, entonces se siguen perpetuando eh, aquellas, aquellos discursos del tiempo de la colonia, ¿no? de que so, eh, son perezosos, de que ¿no? feudales totalmente. Entonces a, a mí me ha impresionado más adelante en mi vida porque yo vengo de clase obrera, entonces vengo en, 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 de un contexto en donde esto no era una realidad. Yo me enfrento a esta realidad cuando empiezo a viajar. Eh, y, y me fascina mucho y me entristece mucho porque ahora me ha tocado estar en círculos familiares por ejemplo en Guatemala en eh, donde estamos en una fiesta celebrando y la muchacha está comiendo en la cocina no puede comer con nosotros entonces eso me me, me problematiza o sea, tengo fuertes conflictos internos porque no quiero o sea no entiendo por qué tiene que ser así entonces cuando vi que, que te dedicabas a estudiar esta, esta situación, sobre todo en América Latina, eh, me llamó mucho la atención que lo hiciera, porque creo que es muy necesario.
1: Uno creería que esas situaciones ya no su suceden, ¿no? Uh -huh. Esto de la, la empleada está comiendo uh -huh. en la cocina. Uno no creería, además, que sigue sucediendo en menor con menor frecuencia, pero sigue sucediendo... Uh -huh. eh, la empleada que eh, está de manera permanente en el Correcto. hogar. ¿sí? Uh -huh. En Argentina hay una expresión que es con cama adentro. Claro, ¿no? como la película. Exacto. A mí me parece que además ahora hay como un gran furor en el tema. Primero porque hay un grupo... Importante de investigadoras e investigadores que están trabajando cuestiones relacionadas con el empleo doméstico y también con el trabajo en el hogar, digamos, uh -huh. como algo mucho más amplio. Uh -huh. Y a mí personalmente lo que me fascina es que pensar las contradicciones que provoca la presencia de la empleada doméstica o de la empleada, la mujer que trabaja en el hogar de otra persona y establece ciertas dinámicas o se ajuste, ¿no? Mejor dicho, ingresa en ciertas dinámicas eh, de relación empleado-empleadora -emple o empleadores-empleada, es que para mí aparece como una figura paradigmática de los lugares o de la dirección que va tomando el trabajo en general uh -huh. y el trabajo, entre comillas, lo que se ha entendido como trabajo calificado. ¿no? Claro. Digamos, para mí, digamos, vos dijiste, esto, esto tiene una arregambre feudal, uh -huh, ¿sí? uh -huh. entonces esas situaciones, y son situaciones de absoluta explotación, y si uno no las, si gente más políticamente correcta no uh -huh. las quiere llamar de explotación, pero sí tenemos que reconocer uh -huh. que son casi situaciones de absoluta propiedad o apropiación uh -huh. del cuerpo y de la energía vital de otro totalmente, ser humano. Totalmente. Eh, sin ingresar a cuestiones que tienen que ver con el, la labor emocional, todo, todo eso. Dejando uh -huh. todo eso que, que. para no extendernos demasiado, claro. ¿no? Pero sí. Hay una clara eh, posesión del tiempo vital de ese otro. Uh -huh. ¿sí? Bueno eso no, a mí me parece que no es muy diferente de cierta, de, de la dirección que está tomando nuestro propio trabajo
0: claro, tienes razón
1: entonces, a veces pienso, y, y esto fue, estos fueron los lugares a los que me ayudaron eh, a llegar mis propios estudiantes uh -huh. en ese seminario maravilloso que voy a volver a dar en uh -huh. el, el próximo semestre esta, es, esta percepción de esta figura eh, la presencia la um, permanencia ¿sí? de la empleada doméstica y este continuo mirar nuestro ¿sí? eh, dirigir nuestra mirada a esta figura que es una figura que es un, una presencia real uh -huh. eh, para mí no tiene que ver tanto con la figura en sí que sí digamos en un sentido no si por ejemplo estás estudiando esto desde la sociología o desde la antropología o desde la historia o la economía pero cuando estamos hablando de representaciones para mí tiene que ver mucho con nuestros propios medios uh -huh. como sectores sociales eh, con cierto estatus privilegiados, dueños de la mirada
0: sí.
1: que de pronto vemos un horizonte nuestro que no es está tan lejos de la de lo que vemos allí ¿no? uh -huh. entonces para mí en ese sentido la um, figura de la empleada doméstica hoy aparece como un paradigma de algo que aterra
0: uh -huh.
1: que es sabes? la propia desigualdad que nosotros ejercemos todo el tiempo correcto y no es un lugar cómodo. <risa> es
0: Exactamente.
1: Es Entonces, eso fue fascinante de trabajarlo con los estudiantes. Era un curso donde eh, había mucho barullo, pero barullo en el buen sí, sentido, también. ¿no? Barullo de, de esta incomodidad. Y de, era muy interesante el trabajo de ida y vuelta entre eh, las... Um, generalizaciones de, de, de que se pueden establecer a partir de la lectura de textos de economía, uh -huh. o de sociología o de historia, y de pronto cómo iba filtrándose ese yo, ¿no? esa perspectiva uh -huh. y esa experiencia de ellos pero en muchos casos eh, en una misma clase dos, dos eh, pol polos totalmente opuestos claro y eso fue fascinante
0: es interesante de las empleadas eh, bueno dejamos descansar a la empleada <risas> ahora y nos quedamos en la cocina que descansa la empleada nos quedamos en la cocina que es otro tema que te interesa sí. el tema de la cocina ¿Qué estás trabajando con el tema de la cocina
1: esta es la creo que es la tercera vez que estoy haciendo un curso se llama Let's Cook es español en la comunidad a través de la experiencia culinaria que ah, okay. Tiene una parte, tiene la cara linda y la cara la cara más menos amable, ¿no? La cara menos amable es poder explorar con ellos lo que es la industria alimentaria en los Estados Unidos y la gastronomía, la industria de la gastronomía. Entonces, es, bueno, ¿quiénes son ¿no? los cuerpos que trabajan en esa industria, no? Uh -huh. eh, descubrir que tal vez en una cocina de sushi no hay, encontrás a, a, a la gente hablando en español, ¿no? Claro. Eh, o casos, qué sé yo, siempre escuchamos el podcast de Radio Ambulante, Postville, ¿no? Y los chicos siempre trabajan mucho ese podcast. Eh, y por otro lado, la parte más sensorial, explorar. La cocina es un lugar para explorar um, lo sensorial y, y cuestionar nuestras percepciones a partir de allí, ¿no? Hay una, creo yo que hay un proceso cognitivo completamente no sé si distinto pero pasa otra cosa que no pasa en el salón de clases no uh -huh. entonces y por otra parte está el, lo divertido de la lengua no uh -huh. en ese contexto claro. entonces eso en el salón de clases yo personalmente como sabes no voy a decir que mi sueño es ser como Mary Berry. Berry <risa> sí. Pero a mí me encanta eh, cocinar, pero además me encanta hacer tortas.
0: Sí, te gusta hacer pan también. <risa> y me gusta ¿verdad? hacer
1: pan, me gusta todo lo que es la panificación. Y eh, disfruto muchísimo de la cocina y disfruto mucho de la química en la cocina. Y. La cocina, igual que el tejido, que es otra cosa que a mí me gusta, uh -huh. fueron espacios para mí de salvación de la academia. Es uh -huh. interesante que después luego ingresan en lo que es mi vida académica, claro. pero ingresan de un modo más para, para romper, no para cuestionar uh -huh. eh, las estructuras de aprendizaje, para cuestionar pedagogías más tradicionales uh -huh. y... La cocina para mí es un espacio ganado.
0: Uh -huh. Qué bien.
1: Es, es eh, un espacio donde yo creo que puedo recuperar el control de ciertas situaciones. Entonces eso tiene puede tener, claro, muchas lecturas uh -huh. psicológicas uh -huh. o emocionales que eso es. Claro. Otra cosa, pero sí hay una cuestión social también muy sí, fuerte ahí,
0: ¿no? Sí, con la comida, el tema de la comida hay, hay cuestiones sociales, ¿verdad? Eh, ahora con la profesora Navaja estamos enseñando un curso uh -huh. que sabes, que es Comida y Conflicto, en donde exploramos cuatro alimentos eh, en América Latina y vemos, eh, digamos, el desarrollo de la industria en los últimos 200 años y cómo han operado las políticas internacionales con estos productos lo que es pagar un precio justo todo ese tipo de cosas pero siempre el, los primeros días le contamos a los estudiantes una anécdota que tuvimos Katy y yo en República Dominicana y es que fuimos a una cafetería en Santiago a tomarnos un café con leche sabrosísimo porque es difícil olvidar aquel café eh, y entonces nos traen el café con leche a los dos a mí me pasan el azúcar moreno y a ella el azúcar blanco Ay, <risa> Entonces, el señor que nos sirvió seguramente asumió que como yo tengo, obviamente, facciones caribeñas, quizás pensó que era dominicano, pues yo iba a preferir el azúcar moreno. Y como Katy tiene facciones gringas, pues entonces ella iba a preferir el azúcar blanco. Entonces, estamos hablando de una cuestión de clase a partir de del azúcar o de la concepción del uso del azúcar. Y es interesante cómo la comida, en la comida también se manifiestan estos aspectos políticos, ¿verdad?
1: Bueno, la comida es un sistema simbólico, uh -huh. es un lenguaje. Uh -huh. Entonces, es, una, es un medio donde se establecen, refuerzan o contestan, no quiero usar la palabra, contestan, o se cuestionan ciertas relaciones de poder, uh -huh. de género, relaciones que tienen que ver con lo racial uh -huh. eh, y la comida además es un instrumento muchas veces de protesta uh -huh. ¿sí? entonces la comida y la comensalidad, es decir, todo ese conjunto de normas de, de dinámicas que tienen que ver con la ingesta ¿sí? uh -huh. eh, más que nada es, se refieren a una situación. ¿sí? Entonces uh -huh. podemos hablar de la comida como, como sistema simbólico, como lenguaje, pero también como situación. Y esto no es algo mío, esto lo, uh -huh. lo dicen muchos, muchos antropólogos claro. que estudian la comida y sociólogos claro. que estudian la comida. Pero creo yo que estamos tan automatizados, ¿no? Uh -huh. Estan, est tenemos tantas dificultades para ver de otras maneras, ¿no? Uh -huh. Y estamos tan atravesados además por los imperativos de del discurso uh -huh. académico y de lo verbal y de la palabra uh -huh. que es muy difícil a veces ver estas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, a mí lo que me pasa con esto, por esa razón, con los estudiantes me gusta mucho cocinar uh -huh. y es cuando todo esto que para mí sirve, por ejemplo, la, entender la comida como situación, y que inscribe, reinscribe, reformula todo el tiempo estas dinámicas de poder, eh, cuando todo eso está en la palabra, ¿no? Uh -huh. En un curso, por en un salón tradicional... Y en la lectura y en la escritura me empieza a agobiar, me empieza, uh -huh. me empieza a, a faltar el aire, ¿no? uh -huh. Entonces en es, es en ese momento en donde yo digo, bueno, aquí tiene que estar el elemento práctico, o sea, aquí uh -huh. tiene que estar la praxis, aquí te tienen que pasar las cosas claro. para que tú puedas entonces eh, hacer ese proceso de síntesis y recategorización ¿no? cognitivo uh -huh. que te permita tomar distancia o no entender lo que está pasando. Y lo interesante para mí de estar en la cocina con mis, con mis estudiantes es que yo soy otra, mm -hmm. es otro salón de clases.
0: Claro. ¿no?
1: Y ahora lo que me pasa en este momento es que lo estoy explorando porque este semestre tengo más eh, oportunidades, tenemos seis siete sesiones de cocina. Apenas tuvimos la primera y, y fue muy mala maestra en el sentido de quise replicar ¿no? mi, mi dinámica de, bueno, vamos a trabajar en grupo y yo voy a estar entrando y saliendo para guiarlos, para aquí están las uh -huh. pautas. Y bueno, no, no van a seguir las pautas de la misma manera, ¿no? De, uh -huh. eh, aunque tengan escrito, la cebolla está ahí y tenés que ir y cortarla... Y, no pasa, uh -huh. entonces es súper interesante para mí ver mi lugar docente uh -huh. eh, dentro de otro espacio de aprendizaje como uh -huh. la cocina eh, esa pedagogía crítica que me funciona muy bien en el salón de clases tal vez en la cocina, en la cocina necesite uh -huh. ajustes uh -huh. eh, y eso es es un desafío. Y, y, y ahí está, la, ahí hay una situación. Fue, nuestra primera experiencia fue interesante, llena de frustraciones, ah. de, 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 de esto me salió mal, no voy a comer esto, claro. ¿no? Eh, y reflexionar, ¿no? Bueno, ¿qué cosas pasaron ahí, ¿no?
0: Claro. Quería eh, que habláramos un poco sobre este libro que se titula Cuarto Oscuro, Recuerdos en Blanco y Negro, porque se ha publicado recientemente esta traducción uh -huh. que has hecho tú uh -huh. eh, del libro Dark Room de Lila Quintero Weaver. Entonces, uh -huh. ¿cómo llega a tus manos este uh -huh. proyecto de traducción? Porque es una, una novela gráfica.
1: Sí.
0: ¿Cómo llega a tus manos y cómo ha sido todo este proceso de ver, eh, de parir? este libro
1: bueno esto te lo voy a contar y voy a tratar de anudar con todo lo que voy a <risa> con, con nuestra conversación inicial sobre el uh -huh. Community Based Learning yo llegué a, a, cuartos, a Dark Room la versión en inglés que es del 2012 cuando vivía en Alabama uh -huh. y enseñaba en la Universidad de Alabama un curso de conversación eh, en pleno contexto de HB56. Uh -huh. Y mm, al texto, al libro, a la novela gráfica en inglés, llegué mm, por una feria de la UA Press que se hace todos los años y dije, oh, bueno, esto hay que leerlo. Lo leí y en ese momento me di cuenta que la autora y artista gráfica Lila Quintero Weaver vivía en mi barrio.
0: <risa> Eran vecinas
1: éramos vecinas, pero no, no, no tenía más datos Bueno, la, 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 por supuesto, la busqué online y demás En ese momento me pregunté Bueno, ¿por qué esto no está en español? Pero lo dejé ahí um, a los, Al poco tiempo, a los meses eh, Yo incorporé ese texto con mucho resquemor ¿no? Porque el texto estaba en inglés A una de mis clases porque bueno, podemos leer en inglés y discutir en español, uh, era una clase que además tenía proyecto de teatro en la comunidad, que es algo uh -huh. que siempre, siempre hago, y dio la casualidad que fui a una presentación en la biblioteca pública sobre retablos y de pronto la veo. <risa> y ella me escucha, ¿eh? ella de pronto... ¿sí? escucha, que yo estoy hablando con alguien, ¿no? oye que mi acento y no, así, fue como un imán nos, nos vimos y fue como ¡ay! pero, hola, sos argentina y yo sos Lila Quintero Weaver mm. y... Hablamos mucho, bueno, yo fui mucho a Lula <risa> con, con su obra y, y le conté todo lo que me pasaba. Le invité a mi clase, en ese momento yo tenía una, un estudiante asistente, el estudiante asistente estaba fascinado y en realidad fue él, un estudiante que se llama Marlon Golden, que ahora ya es abogado, uh -huh. que dijo: ¿Por qué no está en español? Y entonces yo le empecé a decir a Lila: ¿Por qué no está en español? Y Lila, no, bueno, no sé, yo no me animo a hacerlo en español. Esto es, apareció en mi mente en inglés. Eh, en el año 2015, eh, bueno, seguimos hablando de esto hasta que un día ella me miró y me dijo, ¿por qué no lo haces?
0: Uh
1: -huh. Y yo dije, bueno... <risa> y en realidad lo hicimos todo el proceso, fue un trabajo conjunto, ¿no? Uh -huh. Sí, es verdad, yo hice, trabajaba mucho sola, pero todas las semanas nos reuníamos. Y cuando pensamos, bueno, hubo muchas conversaciones con la UA Press, hubo muchas cuestiones en torno al español, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. qué, espa qué, qué, ¿Qué español usar? Pero, qué, quién, ¿Cuál iba a ser la audiencia? ¿La audiencia uh -huh. iban a ser lectores? Que entendieran español en los Estados Unidos, hablantes uh -huh. de español en los Estados Unidos. Eh, hubo, un pros, hubo siete reviewers, eh, hubo un pros, dos vueltas de revisiones con esos reviewers. Uh -huh. Había mucho nerviosismo de mi parte, además, uh -huh. también, ¿no? Por, claro. por, por, bueno, entender esta especie de esto tiene que ser entendido, la audiencia es esta, ¿no? Claro. Eh, y eso fue durante los años, empezamos en el 2015, el trabajo intenso fue en el 2016-2017 y salió en el 2018. Y yo, bueno, varios colegas y yo, bueno, el, el texto empezó a usarse en algunas clases y yo lo empecé a usar en mis clases de español en la comunidad, no en todas, a veces. Eh, y el efecto que tienen los estudiantes es muy interesante. Y es muy interesante observar cómo en inglés se lee de una manera y en español se lee de otra. ¿no? Uh -huh. Y a partir de estas lecturas, ¿no? que, que tienen que ver con los, el proceso migratorio, eh, qué es esto de que te digan sos hispano, sos latino, te preguntes como un niño qué soy, o, o no te lo preguntes, como un adulto. Todo ese proceso dificultoso, lleno de, de cómo te entendés o cómo te entienden otros, y sobre todo lleno de, uh, o mejor dicho, inmerso en una matriz política e histórica que necesita categorizarte y en la uh -huh. medida en que te categoriza te invisibiliza claro. ¿mí? políticamente, ¿mí? Uh -huh. eh, mis estudiantes se enganchan con el texto, ¿no? uh -huh. las discusiones son fascinantes y a, a, también aparecen cuestiones con la comida en torno uh -huh. al uh -huh. texto, ¿no? uh -huh. que eso es algo bueno que estoy trabajando ahora, la famosa no cena de Thanksgiving, del Día de Acción uh -huh. de Gracias y mmm, la universidad de Richmond por, por, por la historia de, de, de Richmond ¿no? como capital de la confederación uh -huh. como, como un lugar digamos, que tiene muchas heridas eh, que resolver y de que de un sitio que está en continua revisión ¿no? desde uh -huh. la discusión con los monumentos eh, con, con la um, necesidad de, de, de ser un sitio de inclusión y de valorización de la diversidad eh, di, tuvo las, el año pasado el museo de la universidad de Richmond creó, curó una exhibición fotográfica o sea de testimonios visuales uh -huh. y también discursivos sobre qué significó para lo, los miembros de la comunidad afroamericana crecer en richmond durante los derechos el movimiento por los derechos civiles y bueno cuarto oscuro precisamente es una narración sobre ese mismo proceso pero desde la perspectiva de una niña inmigrante proveniente del el cono sur no de sí. sudamérica y Surgió con el museo la posibilidad de hacer una versión en español de Growing Up in Civil Rights Richmond, a Community Remembers, que nosotros llamamos historias de resiliencia, ¿sí? Uh -huh. eh, hacer una versión de esos testimonios, una versión en español y ambulante. Es decir, que pueda salir de la universidad. Entonces vamos a tener nuestro primer museo ambulante uh -huh. sobre esta muestra eh, en el mes de marzo. Qué bien, ¿eh? A finales de marzo y vamos a ir a Mary Baldwin University. Muy o sea, bien. salimos además de Richmond. Uh -huh. Y los estudiantes están usando Cuarto Oscuro como una matriz... Que problematiza uh -huh. esta experiencia uh -huh. y que por otra parte establece paralelos de aprendizaje entre la experiencia del movimiento por los derechos civiles y de las comunidades afroamericanas con las comunidades hispanas latinas. Uh -huh. Entonces es fascinante, digamos, para mí esto es un tray es, es un círculo, Antonio, uh -huh. eh, lento. Claro, <risa> para
0: ti, y con esto eh, creo que. Recapitulamos y terminamos esta, esta conversación que continuaremos más adelante ¿Cuál, ¿cuáles son los retos para ti como profesora en el siglo XXI? como profesora de cultura, de lengua ¿qué nos trajo este siglo? ¿qué es diferente al siglo pasado? nosotros que somos eh, animales de tránsito entre un siglo y otro ¿verdad? ¿qué, qué nuevos retos trae?
1: en un sentido yo creo que no son nuevos retos son los retos de siempre uh -huh. con la um, pienso, en, bueno en Argentina que es el lugar del cual provengo pero también pienso en el contexto político, cultural de los Estados Unidos, pero también de Europa no de avances de, los, de la derecha, de los fascismos esta polarización de, de, lo, de las sociedades y eso lo vemos en el salón de clases también como vemos la maravillosa respuesta de los estudiantes lo, lo fresco ¿no? uh -huh. que de todas estas experiencias y eso ha cambiado uh -huh. hay mucho más voluntad, energía, lugar y, y dinámicas para, para salir de esos binarismos pero por otro lado Muchas veces se piensa la historia, ¿no?, como estos ciclos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pareciera como que entonces inevitablemente estamos llegando a un ciclo de polarización y entonces tenemos que ver cómo lo superamos. Y uno mira al pasado todo el tiempo, por claro. eso es importante mirar al pasado y la uh -huh. memoria y recordar. Pero también pienso que a veces... Me pregunto, no lo sé esto, me pregunto a veces si eso que entendemos como un ciclo, ¿no?, no tiene que ver justamente con que hay una... Reproducción eh, de condiciones de desigualdad social brutal que, bueno, que no se han resuelto, ¿no? que no, que no, que están ahí, eh, que no son cíclicas, no cambiaron, están ahí, se siguen reproduciendo, es más. Parece que vamos más hacia eso y eso me aterra, ¿no? Por eso vuelvo a lo del paradigma <risa> con la cuestión de la empleada, de la representación de la empleada uh -huh. doméstica. ¿Creemos que estamos fuera o que vamos hacia otro lugar porque podemos hablarlo? Porque sí, es verdad, sí. Uh -huh. Pero ¿podemos hacer esos cambios? Y a, a mí, yo creo que sí, creo que los costos son altos. Entonces, creo que el desafío es preparar. Cómo, ¿Cómo seleccionamos o le, elegimos las lentes con las cuales leemos esta realidad? Pero más que nada también, ¿cómo nos preparamos para actuar? Uh -huh. Para cambiar esta realidad. Uh -huh. claro. Porque las desigualdades son brutales. Uh -huh. y, y eso está, está ahí. Y no... No estoy segura de que se esté cambiando mucho.
0: Claro, efectivamente. Te agradezco la... tanto, Karina. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tus ideas, tus proyectos, tu persona. Bueno, Así muchas que, gracias.
1: Es muy lindo hablar con vos.
0: Muchas gracias y ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de seguir sí. conversando y compartir con, con nuestros auditores eh, lo que haces en Richmond, ¿verdad? Que sabemos que impactará varias comunidades a través de tus estudiantes.
1: Yo espero. Así que,
0: bueno, los amigos que nos <risa> escuchan, muchas gracias por sintonizarnos. Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio.
1: Chao.